0: Hoje nós vamos falar de um manual para criar viciados. Gente, é isso mesmo que vocês leram no título, que vocês ouviram? Os autores de Hooked, How to Build Habit Forming Products, no que numa tradução livre seria Viciado Como Construir Produtos que Formam Hábitos, esses autores, O Nir Eyal e Ryan Hoover. Pesquisaram arduamente e descobriram o que é que faz a gente se viciar em alguns produtos de tecnologia e ignorar outros. Eles lembram, por exemplo, que 79% dos smartphones são checados no máximo 15 minutos depois que a pessoa acorda de manhã cedo. E você? Quantos minutos você demora para checar o que aconteceu no mundo enquanto você dormia? E olha só... 33% dos americanos dizem que preferem ficar sem sexo do que sem os seus brinquedinhos. Estima-se que, em média, as pessoas consultam seus aparelhos cerca de 150 vezes por dia. Bom, se isso aí não é um vício, é difícil dizer o que seria um vício, né? Bom... Para os psicólogos cognitivos, hábitos são comportamentos automáticos disparados por estímulos conjunturais. Coisas que a gente faz com pouca ou nenhuma consciência. Vícios são um passo a mais. Eles dependem de manipulação mental e criam compulsão. Near E.O.L. Estudou profundamente como as empresas conseguiam desenvolver produtos formadores de hábitos que podem se transformar em vícios e criou um modelo composto de quatro fases. A primeira fase é o que ele chama de gatilho, que é o que dispara o comportamento. Os gatilhos podem ser de dois tipos, internos e externos. Aquelas, sabe aquelas bolinhas vermelhas que indicam as mensagens não lidas nos aplicativos, por exemplo? Elas são gatilhos externos. Eles funcionam bem quando se juntam com os internos, que são geralmente questões emocionais. Por exemplo, uma necessidade de conexão, de aceitação e de autoestima. Então você está muito carente... E aí você nota que tem bolinhas vermelhas ali no seu Instagram. Aí você vai correndo olhar e cada vez que aparecer uma bolinha vermelha, você vai olhar. Bom, depois disso, depois que dispara o gatilho e você faz aquela ação, tem a ação propriamente dita. Porque os gatilhos disparam ações, que são os comportamentos realizados na expectativa de uma recompensa. Aqui a usabilidade é fundamental. A ação tem que ser fácil, rápida e eficiente. O terceiro, a terceira fase é a recompensa variável, não é qualquer recompensa. O fato de não saber o que esperar, se é um elogio, se é uma crítica, faz parte da graça. Quando a recompensa é previsível, ela não provoca vontade. Já se dado conta disso? É bem interessante. A expectativa de surpresa libera dopamina o que suprime as áreas do cérebro associadas com a razão e o julgamento e estimula a área associada ao desejo. Isso é muito claro no Instagram, por exemplo. Entre fotos boas e ruins, a pessoa passa horas navegando sem se dar conta do tempo. Porque ela, ela sempre vai ver o que vem depois que ela não sabe o que é. Ela não faz ideia do qual é, de qual é a próxima foto e de qual é a próxima imagem. Se vai ser boa, se vai ser ruim ou é do que se trata. E por último, a quarta fase é a fase do investimento. Essa é a fase que provoca realmente o vício. Investimento aqui não tem a ver necessariamente com pagamento, mas com o tempo que se investe na ferramenta. Por exemplo, o tempo para convidar os amigos, para definir as preferências, para construir um perfil. Enfim, todo o tempo que se leva tentando melhorar a experiência em visitas futuras. Dan Ariely, no seu ótimo Irracionais, que é um outro livro muito, muito bom, explica que, a gente, explica que a gente dá um valor absurdo a tudo aquilo que a gente produz com as próprias mãos. Ou seja, quanto mais a gente investe tempo, mais a gente valoriza. Por isso, muitos dos aplicativos são repositórios das nossas memórias. Imagina, você tem todas as últimas oito, nove férias no seu Facebook, as fotos estão lá. É muito duro a pessoa ir lá e simplesmente apagar o perfil, né? Porque tem muita coisa de valor lá dentro. Você já investiu muito tempo lá dentro. Então, é muito difícil você se desconectar e se desapegar daquele, daquele aplicativo. Tem gente apegada até hoje. ao Orkut, quando morreu, foi um luto. Porque tinha gente que tinha muita coisa lá. Eles permitiram que se fizesse um download antes de é, acabar com o serviço. Mas, mesmo assim, muita gente ficou com saudades. Por quê? Porque investiu muito tempo na ferramenta em uma época da vida. Bom, os autores ainda apresentam uma matriz de manipulação que ajuda ao empreendedor decidir se deve ou não usar essas ferramentas, que só vale para os produtos de uso contínuo, né? não, não vale para aqueles de uso não constante ou de uma vez só. Então, o desenvolvedor deve se fazer duas perguntas. Eu usaria esse produto? A segunda pergunta é, esse produto melhora a vida de quem usa? Então, a matriz tem quatro posições. Então, se você... É, eu, vou, eu, vou desse, eu vou descrever cada um dos padrões da matriz. Você é um mascate se a pessoa vende uma coisa que ela considera útil, mas ela mesma não usa. Então, na verdade, esse desenvolvedor acha que sabe o que é melhor para os outros, mas ele não pratica. Então, nessa categoria, frequentemente, estão insights e aplicativos voltados para caridade, produtos que prometem transformar trabalho duro em diversão e coisas do tipo. Na verdade, se a pessoa não usa, é porque ela não está realmente convencida de que o produto é útil. Basicamente, ela está mais focada em vender do que entregar valor. Para os mascates, geralmente, falta a empatia necessária para ter insights e criar coisas que os usuários geram, realmente queiram. Depois tem o facilitador, se a pessoa desenvolve algo que ela usaria e realmente é útil. Então, o seu uso pode trazer hábitos positivos. Exceção para produtos relacionados a uma faixa etária a qual você não pertence. Tipo, você é um adulto e o produto é para adolescentes. Aí, assim, você usaria, mas na verdade não usa, e é, mas acha que é uma coisa útil. Mesmo assim, você não pode se considerar um facilitador se você não usa o produto em primeira mão, por mais que você considere útil. Então, você é um facilitador, mas não dá para considerar uma, uma, uma pessoa que realmente é, sabe quanto esse produto vale. Depois, tem o traficante, que é a pessoa que desenvolve um produto que ela não usaria. E também ela acredita que não melhora a vida dos usuários. Precisa dizer mais? <risos> não, né, gente? Traficante é isso. Eu não usaria e eu não acredito que melhora a vida de ninguém, mas eu vendo. Por último, o animador. Nesse caso, o desenvolvedor só quer divertir a si e aos outros. É mais um produto de entretenimento. Aqui o desafio é grande, pois é preciso estar constantemente conectado com os usuários para saber o que mudar para não entediá-los. Então, é, é, é um dos mais difíceis, né? Então, qual que é o objetivo? É ser o facilitador, a pessoa que usaria e acha o, o produto útil. Pois é, tem toda uma questão ética quando se desenvolve uma ferramenta e se divulga, que facilita o desenvolvimento de produtos que podem viciar as pessoas. Por outro lado, é bom a gente conhecer as ferramentas que estão sendo usadas para nos viciar. Só assim podemos nos defender melhor. Por último, uma questão muito interessante que o autor coloca. Ele diz que criar produtos que formam hábitos é uma espécie de superpoder. Bom, e se não pode ser usado para o mal, não é um superpoder, né? Eu tenho aqui uma curiosidade sobre como é que esse livro veio parar na minha mão. Ele já estava na minha lista de desejos da Amazon, que é imensa e só faz crescer faz vários meses. Mas eu sempre acabava priorizando outros livros. Pois aí, um dia... E apareceu uma caixa cheia de livros no hall de entrada do meu prédio, com a placa Zuverschenken Zuverschenken é uma expressão em inglês que quer dizer isso aí é para doação. E é muito comum aqui em Berlim. Em todo lugar a gente encontra caixas com livros e objetos diversos nas calçadas, na portaria dos prédios, nos pontos de ônibus. Eu já peguei sapato, já peguei moldura de quadro, já peguei três bolsas, já peguei um monte de livros... Nossa, eu acho uma delícia, são os tesouros que tem nessas caixas. E esse livro estava novinho em folha dentro de uma caixa, com vários outros interessantíssimos que eu também peguei. Olha só que bacana. São as coisas circulando naturalmente como deve ser, e ninguém acha que isso aí é caridade, porque a desigualdade social não é tão grande. As pessoas não são muito ricas, mas também não são tão pobres. Então, quando você não quer mais uma coisa, você coloca numa caixa, coloca e quem tiver interesse vai lá e pega. Não é uma caridade, é o fluxo natural das coisas. É uma coisa muito legal. Eu também sempre deixo caixas com livros e outras coisas que eu não quero mais. E as outras pessoas eu, eu deixo no um ponto de ônibus na frente da minha casa. Quando eu vou no supermercado, quando eu volto quase não tem mais nada. Isso é muito legal. E a outra coisa que eu quero deixar antes de terminar é o seguinte. A gente fez um Berlin Tech Talks, que é um, um programa de YouTube, no YouTube que eu tenho com o Claudinho Vilar e o Eduardo Otubo, e a gente também fala sobre esse livro. Então, tem algumas outras experiências do Claudinho, do Otubo, então, pode é uma maneira diferente também de saber o conteúdo desse livro. Eu vou deixar o link também para na descrição do, desse episódio, eu vou deixar o link também para o programa do YouTube que fala sobre esse livro, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês desabilitem aquela, aquela configuração que diz para aparecer as bolinhas vermelhas no seu telefone, porque essas bolinhas, se elas não aparecerem, você vicia menos. Recomendo, eu tirei todas as minhas e ficou muito mais saudável a minha relação com o meu telefone, porque eu nunca sei se tem coisa ou não, porque só algumas horas do dia que eu vou olhar para ver se tem, mas as bolinhas não aparecem mais, isso aí... Recomendo demais, tá, gente? É um passo para a gente deixar o vício, tá bom? Então, até o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês sabem que essa descrição está no minhastandecolorida.com, inclusive com um link para vocês comprarem um livro, se vocês quiserem, e não tiverem uma caixa aí, super perto da casa de vocês. Tá bom, gente? Até a próxima!